1: 。做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡，博伯凡你好，大家好。话说呢，最近呢这个很多朋友啊都在越来越深刻地发现，看的字儿是不少了，每天不是微博就是博客，要不然就是杂志，要不然就是报纸，要不然被迫在电梯里面还看一些字儿，但是呢，好像读进去的东西却变少了。嗯，我觉得呢，这个和我们一直以来讨论那个话题有关，的，那就是。读书的人员来越少虽然每年书展很热闹，而且呢，在北京啊，地坛公园每年书展呢，那个书是按斤卖的。嗯
0: ，书会不会消失？也许不会马上消失，但是你读书的心境、读书的那种品质和能力上市以后，这个书放在那儿，实际上是没有用的。我现在已经很少啊，看见有些小朋友在看
1: 书了、啊呃。你在地铁啊、公园啊，或者是什么地方，你看见小朋友，要不然就在玩 iPhone、嗯、就里面的游戏、嗯，要不然的话呢，就在看漫画、嗯。但是很少小朋友在读书，好像我们小的时候真的是会拿着一本少年文艺和儿童文学去看的
2: 。互联网为什么会让人类患上慢性注意力涣散症？信息技术的不断发展，正令人类面临着怎样的智力风险？和电子书、互联网阅读相比，纸质书籍有什么无法替代的悠长？为什么说人类的进步经常需要一种必要的自虐？为什么说科技的进步是在不断的置换人力，而互联网阅读是在置换人类的脑力？欢迎收听东吴相对论，本期话题：阅读的消失。
0: 前面的节目里头谈到过尼古拉斯的这本书，嗯，浅薄、嗯。那里头呢，他讲到了一个很重要的现象，嗯、就是由于互联网的到来全面的占据我们的生活、嗯，而导致了我们集体性的患上了一种慢性注意力涣散症
1: 。这是全
0: 人类的。嗯，对。
1: 这很有意思哈啊！对，全
0: 人类的哈，对，互联网给了我们很多东西，的的确确，你没有互联网，你真的是觉得很可怕的一件
1: 事。对呀、啊，你连动物相对论都没法下载了
0: 。哈<笑><笑>但是呢，任何一种技术，它在给我们一种东西的时候，它一定会暗中把我们的某些东西给收回去。麦克卢汉有一个比喻，就是说很多的技术啊，它就像那个入室偷窃的贼，它会带几个。扔给那看门狗的肉包子，言下之意就是我们现在很多的技术是扔给我们人类的最后的灵魂的这个居所的门口的那只狗的肉包子，让你完全丧失这个防卫能力，嗯，让你过去习惯于思考的勤于思考的大脑，在一种舒舒服服的注意力涣散当中，逐渐的丧失自己的机能，这就是他给我们展示的一个人类现在面临的一个巨大的。智力风险，对，而且呢，人们现在越来越
1: 依赖那些弱智游戏，比如说疯狂小鸟，嗯，疯狂的小鸟其实是很简单的一个游戏，对，但是它可以让一个成年人，像我这样的成年人，嗯、玩三个小时，嗯
0: ，植物大战僵尸、疯狂小鸟在 i p o d 上头是。几乎所有人都玩过了，对，而且确实是乐此不疲，在短时间内。嗯、而且正是因为它很简单，
1: 就重复重复，甚至人们在玩它的时候呢，似乎很专注的去回避一些现实中的问题。但是呢，我们的专注放在这个地方，是不是太过浪费了
0: ？实际上，它是在对你的注意力的伤害。我们以前分析过毒品对人的伤害，对人呢是需要某种飘飘欲仙的那种高峰体验的，嗯，但。但是这种体验是很难得到的，说实话对，它是需要艰苦的努力，在那种千分之一、万分之一的时间里头，嗯，用我们的努力挣回来的一点高分体验、嗯。但是毒品呢，它能很方便的就给你这个东西。
1: 对，当你一旦获得这种东西，你再
0: 也不会努力了。对，它是用强刺激、用开关式的那种办法，马上就能给你某种快感，嗯、从而使你的身体、你的大脑。彻底的丧失自己去寻找这种快乐的愿望和能力。嗯、对对对，而且最重要的是，他对你形成强烈的控制。刚开始的时候呢，是你主动的去玩这个东西。对，时间长了呢，那是他在玩你，他在玩你，他在,在控制你、嗯。我们现在有很多很多的这个控那个控，微博控是吧、啊？那是很典型的，实际上是他在玩你了。说到互联网导致的这种浅薄症呢，这本书里他花了很大的篇幅啊，在谈这个书书本，就纸质的印刷的书本，它对于人类智力的作用，纸质的印刷的这种书的消失，它不只是一种媒介形式的消失，而是这种媒介形式里所包含的某种特质。它实际上是一种不自由的状态，嗯，在这种不自由的状态当中，你进入到一种专注一种专注当中。比如说我
1: 们以前小的时候，初中三年级，我印象很深刻，马上就要中考了，突然收到了一本竖着排的繁体的《天龙八部》，哇，那个时候真的就是欲罢不能啊！但是呢，那个很紧张啊，上课也在看，回家做作业时候也看。但是在那个时候，你起码是活在一个很。封闭的故事的龙穴里面嗯嗯，但是呢，现在我们在用 iPad 看，或者说用互联网上看那本东西的时候，差别在那里？虽然也是一个故事，嗯、但是呢，我们可以随时点开旁边咚闪一个 QQ 出来、嗯，突然随时点开旁边那个链接，哇，三十八 F， 你就会就点过去看了，是吧？由于互联网的这种超链接的能力，嗯、或者说一个微博又弹出来，诸如此类，噔噔噔响，所以呢，我们在这个过程当中，同样是想看故事，看《天龙八部》，由于纸质的书带给我们的是一个封闭的系统呢。反而可以获得一个比较长时间的专注，哪怕是专注一个故事。嗯嗯、现在
0: 连这种专注也很难获得。对，龙应台说，嗯，写一本书啊，嗯，只需要一个洞穴、嗯，一个蜡烛，对，就可以写作了，而且。只有在那种环境里头写作，可能是最有效率的这种写作。对，这就是我们以前讲到过的效率和效果。嗯、你表面上那些写作工具，打字机啊、嗯、电脑啊、互联网等等，都可以辅助你来写作的时候，它实际上是干扰你的写作的。对，在纸质书里头有一种东西是在电子书在互联网里没有的，就是寂静，没有选择，它给你的是没有选择。嗯、而电子书、互联网它有几个特点，一个是互动性，嗯，及时反应，多媒体，嗯，多任务，嗯，在某一个时间里头，你可以同时执行多个任务，嗯，在一本纸质的书里头，它只能一个任务，强制性的，带有某种自律性的接受信息的方式、嗯，所以人类的进步需要有一种必要的自律。嗯，必要的自律，比如说一些人有了钱，买了跑车，那个速度非常的快，五十米都恨不得开着车，不愿意走路。哎，但是呢，这些人呢又开始去打高尔夫球，他们打高尔夫球一个很强硬的理由是什么？我可以走路，<笑>对，可以走路了，<笑>用很高的代价让自己。不去走路，对，然后
1: 更高的代价，让<笑>自
0: 己走路，对。那天谁给我推荐说我们家附近有一个高尔夫球场，什么家庭的年卡二十五万优惠，你用这么高的代价，比一,一部普通的车那个还要贵的，一年去打，在北京一个年顶多去五次，我估计，比你的忙忙程度是吧？对<笑>，一次走五万块钱还不容易啊、哦，<笑>走
1: 一次路五万块钱。
0: <笑>我说的是什么？是自虐吧？有了车，等于把你的腿给锯掉了嘛？嗯。那么你怎么？怎么办呢？你需要必要的自律来保持你还是个人，那怎么办？那就走路，那就去打转个假球。就是、<笑><笑>他叫那种软性的无痛的截肢嘛，技术，他都是这样的嘛。但在给你一个东西的时候，又把你原来的原装的那个东西给拿走了。走那么置换的结果，最后是刚开始各种各样的机器，它置换的都是我们身体的体力性的东西。对，蒸汽机呀、啊，呃，让你跑得更快、对更高、更快、更强，都是更体力、更一般的感官。有关的，嗯，现在不一样了，现在的这个机器跟以前的最不一样的。现
1: 在技术的，它作用的
0: 是你的智力。嗯嗯，这话说的太深刻了，我突然想明白了一个
1: 道理，就是如果哈，以后我的儿子能够自己不借助导航器把车开回家，然后呢，能够完整的用一个小时把一个格林童话看完，看书本上的东西，嗯、然后呢，坐在那儿不动五分钟以上。他已经是同学当中的超人，特异功能人，那是卓有成效的管理者。<笑><笑>你说这很可怕的一件事情
0: 。<笑>那本书里头啊，做了一个调查，其实这个调查我觉得没有什么必要，为了写书嘛，他总要做一就是伦敦的出租车司机，嗯，对他们进行调查。嗯过去呢，伦敦的出租车司机那个街道比较复杂嘛、嗯，他们记录的那个能力啊，非常的强。嗯，而且呢，这种记录的能力直接反映到他的大脑的解剖学上。嗯嗯，就是他这种海马状突起的那个灰质，所有的这些出租车司机啊，他有一种共同的一种类似的东西。啊，现在装上 GPS 以后，啊，发现。一个他们不能记录了，嗯、不能够找路了、嗯，有时候就近在眼前的稍微有一点变化了，他一下子慌了。本来机器坏了是机器的事嘛、嗯，你慌什么、啊、嗯，现在不是了，机器一坏你就坏了，出租车司机就这样。对呀、啊，你就你就没有用了，是、啊、吧？这以后如果。能够有自动操纵的话，那出租车司机这个行业是突然一天全盘失业的。对呀、啊，那一次我去参加 Google 的那个创新大会，他们其中有一个很重要的一个项目、嗯、发布的、嗯，说他们已经启动了这种无人驾驶汽车的这种技术。嗯，现在只是给你一点儿 Google App 那种导航嘛。对对对，将来这种导航如果更细的话，往极致上做的话，就不需要你驾驶了。嗯、让汽车自己去驾驶了。这里头你就发现有个问题，最早。没有车，就是走路，大家都走路。后来呢，有了人力车夫，后来有了马车夫，后来有了出租车司机，就越来越省事效率越来越高。借助于机器，到最后其实它是在替换、在置换你的人原来做的事情嘛。嗯，你用腿跑，拉着车、马车就不一样了，是吧？用汽车又不一样了。最后的结果是把人给置换掉了
1: 。这个地球上唯独
0: 一多就是人。嗯，对、啊、将来整个世界的这运转其实就是个跟互联网游戏是一样的。对，全世界就是电脑运行就可以了。嗯，这这是一个很可怕的事情。对，当然了，这个东西可能是有一点灾难片的那种思维啊。我们要说的是，这个互联网导致的我们阅读能力的丧失，它不是一个简单的这种媒介形式，而是我们丧失了跟书相关的，一系列大脑皮层的灰质。好了，稍事
1: 休息，马上继续回来，中午先对了。
2: 长期进行互联网阅读会对人类大脑的生理结构产生什么影响？为什么说随着人类的脑力和体力劳动越来越多的外包给机器，人类正变得越来越愚蠢，而电脑却越来越聪明？为什么我们应该和互联网保持一个所谓的安全距离？什么是修炼型阅读？为什么说技能的缺失是人类现代教育失败的根本原因？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：阅读的消失。
1: 梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，
2: 哦《东吴相
1: 对论》做打通经济生活任督二脉，继续回来的《东吴相对论》。刚才呢，老吴讲到了一个很掷地有声的观念呢，就是互联网的阅读取代书本以后，不是说印刷的书少了，而是。与之对
0: 应着人类的某一种的心灵的品质被改变了，嗯、它甚至是有生理基础的改变的。嗯，外在环境、我们技术环境的改变，导致了我们的心理状况，而且最终它是落实到大脑的解剖学上的那种效果。解剖学上，你可以一解剖，你发现哦，这个海马状突起跟以前不一样了。这个神经突出，它叫突出，就是神经、哎。可
1: 以啊，一个文科生能够把这么技术东西讲出来，可以可以可以
0: 。这、嗯、<笑>个神经元跟神经元的那种接触的时候，那个、叫突出，那个东西也会改变。<笑>对。然后呢，它就导致了一个就是电脑对人脑的全盘的侵占。对过去呢，我们说机器人是什么？机器就是形状像人的机器，它不是人。就像熊猫，它本质上是它是,它是熊，不是猫。所以台湾把它叫猫熊还是比较准确的。对对对,对,对，机器人它不是人，它是机器。但是我们长期的使用机器，最后就是我们变成了机器人啊、呃！我们我们是长得像人的机器，对对对,对对，<笑>被内置和外挂了很多东西是吧？我们的机能从体力到脑力全部外包，从边缘业务、非核心业务、嗯、外包，那无所谓是吧？一旦开始，最后就是阿拉伯的骆驼，嗯、无限外包，无限外包就从体力到智力。都外包的时候，结果是互联网是越来越聪明了，真的是越来越聪明了。对对,对就人类的这个体外大脑，这个集体大脑是越来越聪明。结果个体的人长期依赖于把自己的所有机能外包给这个互联网的人，就变得越来越愚蠢。这里头有一个标志性的东西，就是阅读的消失。嗯，你说这个事情会不会有一点点危言耸
1: 听的？或者从另外一个角度看看，乐观主义者会认为，虽然人类在阅读上是变差了，但是会不会发展出一种新的能力呢？因为。在历史上也有无数次不同的东西来侵占人，最后人类总是能找到新的机会嘛，对吧？旧的不去，新的不来。当年不是也曾经做过一个实验嘛，就是有人打赌这个铜和铁如果在地球消失的话，那会怎么办？最后发现你还是找到了一些替代性的一些
0: 原料来替代它们，对吧？替代性的原料是可以找到的。过去铜线。用来做传导信号的电线嘛，是吧？电话线都做成光纤了嘛，效果还更好。好农村墙上都写着“光纤没通”，通了没用。但是我们人只有一个大脑，这个东西要变了的话，这么说吧，你可以理解为，互联网在跟你做换脑手术。这难道不就是那个故事里面讲的那个魔鬼跟人的交换吗？福士德跟那个米斐斯托。他打赌嘛，对尼尔斯托他是魔鬼、嗯，但是他是一个忠实的仆人，在某种意义上说，就是我们以前讲的仆人能力，他是。绝对的代表仆人能力的，对他做不仅是你告诉他的事情，他做的是你刚刚想到的，甚至没有想到的，但是你需要的事情，需要的事情，他给你做，他伺候你，到最后不是他离不开你，是你离不开他，这样就导致这个主奴关系的颠倒，他成了你的主人，这是个象征嘛？我们要说的是什么？我们要保卫大脑。嗯，捍卫大脑，嗯，保卫江湖最后一个大脑
1: 呵呵呵，对，有部电影是吧？嗯，你提出来这个东西，我觉得很有趣。我最近有段时间、啊，这个记忆力开始衰退。人、嗯、家给我约一个礼拜三是干嘛？礼拜五干嘛呢？我完全记不住我礼拜三、礼拜五干嘛。嗯，原因呢是因为我最近呢有一个很好的助手来帮我安排我的时间。嗯嗯,嗯,嗯。但是你刚刚提到这个事情之后，我突然间要警觉，我觉得他在帮助我的同时，实际上我肉包子，哈哈哈助手在外面，他就很生气。但是这个事情本质上来说，我的确发现我最近。在这方面的机能迅速退化。那当然了，迅速退化是吧、嗯？今天你不想让你老婆开车送你出来的话，嗯、你就把 GPS 给没收了、嗯，你老婆就只能在家里待着
2: 。
1: 这<笑><笑>在我们家附
0: 近都是存在问题，那个 GPS 一旦坏掉的话，<笑>出了小区就回不来
1: 了。<笑><笑><笑>我觉得这是一个很多男人可以做的事情，先让老婆对
0: GPS 上瘾，然后有一天突然把 GPS 没收了，在老婆出差的时候，嗯、<笑>收住收住啊、嗯！这太坏了太坏了、哎、太坏了好。这样就回到我们以前。啊、就是一直要讲的，但没有讲的这些听众一直来信要我们讲的，就是如何阅读一本书、啊，读书有什么好处，恰当的读书的方法是什么，老师说什么样的书？对，老师说这样的问题，我之所以一直往后推不讲，原因是这些都是大师们讲的话题啊,<笑>啊，我们讲这个东西确实是有点不合适，误人子弟。但是今天说了这个话题呢，就是分享一下吧，分享,分享读书它到底有什么样的，嗯、有什么用呢？对对对、嗯，刚才说了，互联网使我们变得浅薄，使我们集体性的得了一种慢性注意力涣散症、嗯。那么你在这个时代。要获得竞争力的话，那就很简单了嘛。嗯，你就谋求某种稀缺资源嘛。这个稀缺资源就是你是否比别人离互联网稍微远一点。对。你是否跟互联网保持了一种安全距离？安全的暧昧距离是吧、啊？对，在互联网时代，互联网不再重要，重要的是如何跟它保持距离。嗯、哎
1: ，说回来，你刚才讲
0: 的这个关于这个定的问题啊，我就在想。嗯我以后要对我
1: 儿子的教育主要的游戏，我们俩玩的游戏是什么？看谁不动。<笑>这样的话很简
0: 单，你知道，你、嗯、不用陪他玩啊，嗯、不用陪他跑步，就待着。你一动你就输，我动我输。嗯，我说的安全距离不是说做到一种彻底的自觉于互联网，自觉于人民，这跟把自己流放到那个俄罗斯那个地方叫什么来着？自我流放到西伯利亚。那个、我告诉你、那个，西伯利亚现在上网也很方便。
1: <笑><笑>据说全球地球变暖之后啊，西伯利亚会变。成一片江南，所以呢。有人揣测说，俄罗斯之所以对这个全球变暖这个事情不是那么积极，是因为如果真的地球变暖的话，俄罗斯会突然多出百分之五十的
0: 富饶的国土面积。不是，他是这样的，说本来俄罗斯的疆域就非常宽广，海平面上升嘛，烟去一点无所谓对。对，最重要的是西伯利亚一下子变得温暖了，就是真的是有点江南水乡的这个味道、啊。北冰洋成为度假胜地，哈哈哈哈哈。接
1: <笑><笑>当年美国人去加勒比海度假一 样， 他在这北冰洋不叫避 暑，
0: 叫避寒。嗯。那题外话
1: ，为什么要读书
0: 啊？为什么要读纸质的书？嗯、以
1: 前都读些什么样的书
0: 嗯？嗯，虽然说了读书吧，书跟书还是不一样的，哪怕是印刷的纸质书籍，它的层次也是不一样的。对，有消遣性的阅读，嗯，有资讯获取型的阅读，嗯，还有能力提高型的阅读，是很不一样的。对
1: ，看数学习题那叫能力
0: 获取型是吧？对对，你这个消遣阅读，比如说你看报纸，这基本上是消遣，它不需要你做。出主,主动的努力，嗯，去阅读的、嗯，你只需要知道就行了啊、呃。对，这种方式既带着消遣，也带着信息，大量的是消遣。嗯，比如说一份报纸，它的八卦性越强，它的消遣性越强，偶尔会有一点资讯。实际上那些资讯呢，这样对啊，也没杨若
1: 石到底拿了五个亿还是八个亿？对，重要,要吗？对吧？对
0: 对，胡可怀孕四个月还是五个月？每天呢，连胡可都怀孕
1: 了。哇、啊、呀，哎、啊、呀、啊啊啊啊啊啊，继续继续。<笑>
0: 大量的消遣性的阅读吧，其实跟互联网是一样的。我们现在说的阅读吧，都不是前两种。嗯，哎、呃，消遣性阅读不是一般的信息获取型的，也不是，也不是。那是那是什么呢、啊？是能力提高型。嗯嗯，是修炼型。简单的说，比如说马拉松，马拉松最早是一个很实用性的一个行为，送东西是不是？送一个信，就是希腊人在打仗的时候吧？对呀、啊。打赢了，需要把这个消息。传回去，啊，但是呢，那个时候又没有手机，是吧？嗯、什么都没有，那就有没有烽火台，对吧？对、呃，就是派一个身体很健壮的人，把这个消息尽快的传回去，是吧？就跑了四十二公里，到了那个地方。马拉松这是实用价值是传递这个信息，但它的非实用的，就我们用刚才的话说是必要的自虐的那种价值还是要有的。所以马拉松尽管人类可以打手机了，嗯。通信技术代替了交通技术的话，嗯、但是它还保留了这种方式。以举重运动员，大吊车发明以后，还是有人去举重，家里头还要买个哑铃什么的，是吧？这是人类必要的自律，实际上是一种能力的保持，一种基本的人之为人基本能力的保持。我们所说的阅读是跟这种东西有关的。嗯，嗯但是呢，很奇怪，我最近看了过去的一些书啊。可能是我自己的关注，我在关注同一个问题，可能也是巧了，他们都在谈一个问题，就是人类现代教育的失败里头啊，有一个巨大的失败，什么嘞？就是记忆的缺失。有一段时间呢、啊，我还听到大家都在批
1: 评中国是这种填鸭式教育、嗯，说以前中国古代那种教育呢也不懂，就爱死记硬背、嗯，特别不好。中国小孩就会死记硬背，你看人家什么东西可以在网上查，是吧？嗯、要训练小孩的创造力。嗯、我曾经一度也主张这种观点，后来我发现不是这样的。我发现有些童子功还是很有必要的。小的时候多背几首诗啊，你以后做个《东物相对论》那种节目，滔滔不绝，显得很有文化你知道吧？嗯
0: 、<笑>这个很重要，很重要、嗯。继续说啊。嗯，就现代教育当中的记忆。的缺失，比如说文学系的不会写作，你这个记忆是指哪个记忆？技术的技艺，艺术的艺，艺术的艺,、哦就那个、技艺啊，这个记忆啊，记忆不是 memory， 对、嗯、对，哎呦，这下英语管用了、嗯，是 art 啊，不是 memory 是吧？记忆教育啊，就技能啊，技能教育、啊，这个是一个严重的一个缺失、啊。刚开始的时候，人还是有技能教育的，比如说一个小孩儿。就小学到初中这么一个阶段吧，实际上他的能力啊、技能啊有一个明显的提高。比如说阅读，一般的教育里头，一年级的小孩读什么书，二年级小孩读什么书，一直到初一的小孩读什么书，这个它是非常明显的这个效果。嗯。但是大量的研究表明，人到了差不多小学六年级的时候。阅读上的这个能力就没有技能,技能就没有提高了、嗯。我们很多人的阅读技能停留在停留在六年级的水平。阅读需要什么技能呢？嗯，同样的问题，比如说书法写字，嗯，大家都会写字了、啊，对呀、啊，但是很多人的书法的水平基本上是停留在初中的这个水平。对、啊，还有一个很重要的，每个人认为自己都会的，其实很多人都不会的，就是爱。嗯，所以弗龙姆写过一本书叫《爱的艺术》，也可以把它翻成《爱的记忆》。嗯，他是说，爱谁不会啊，对呀、啊。谈恋爱谁不会啊？两情相悦就谈恋爱。实际上，由于我们对这种教育的缺失，导致呢，你本来其实只有一个小学六年级水平，你自己觉得啊，你已经是研究生了，其实不是。你要不去学，就像书法，你不去练，你一直停留在这样一个水平。嗯，你的阅读能力不去有意识的提高的话，他基本上也就是谈那谈过很多次恋
1: 爱的人，就应该比没有怎么谈过恋爱的人，在这方面有更高的记忆了。他是低水平
0: 重复，比如说你写字，跟你写字的量没有关系的，有关系吧？啊、哎，大量的写字，比如说有些会计啊写的那个字。嗯他写的很熟练，很快啊，但是他写的并不好，有很多会计讲究的是速度嘛，对对对，他写的东西很多，但是他那个水准他是不高的，嗯这个有时候跟量没有关系的，嗯，你没有有意识的去专业化的这种训练啊，不断的低水平重复的。最后，你的技能其实没有多少提高的。嗯啊，小到写字、读书、谈恋爱，大到那个做一个拥有领导力的人，嗯，这些其实里头都有一个很重要的东西，就是技能。尤其是在阅读的技能的培养上，我们现在教育是失败的。阅读还需要什么技能
1: 呢？那到底是有些什么样的技能呢？今天呢，老吴呢其实已经带出了一个很重要的观念，那就是随着读书的少，尤其是对那种提升我们能力的这种书的这种阅读、深度阅读，这种时间和机会的变少呢，不仅仅带来了一个媒介的消失，更重要的是呢，带来了我们人类心智上的变化，甚至是因此而带来大脑的生理结构上的变化。那么，如何能够更好的去阅读，把阅读本身变成是一种高级的、可以持续发展的记忆呢？啊，我们下一期。同一时间，再聊
2: 。阅读有哪四个层次？为什么缺少分析性阅读的人就会缺少深入探索的能力？人脑和电脑存储和处理信息的方式有什么区别？什么是人脑的沙漠化？为什么我们在给大脑植入信息的时候要遵循多样性原则？阅读为什么不是一种实用性行为，而是一种修炼？欢迎明天同一时间继续收听《东吴相对论》，如何阅读一本书。